0: Se manifiestan periodistas en Día de la Libertad de Expresión y padres de familia de Primaria de la Pioneros.
1: Podrían arreglos de la calle 200 extenderse a dos años, aseguró el alcalde de Cajeme.
0: Reitera el gobernador Alfonso Durazo su compromiso por duplicar el número de elementos de la Policía Estatal para Sonora.
1: Mantienen mesas de trabajo de Cajeme como vamos poca demanda este 2022. La mesa de seguridad es la menos demandada.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Público Auditorio de las Noticias TVP, lo saluda con gusto, Joel Gutiérrez, también saludo con gusto a mi amiga y compañera Susana Arana, buenas tardes, ¿cómo muy estás? Muy buenas tardes, Joel, muy buenas tardes,
1: gracias, gracias, Siempre. hoy un día muy movido, muy movido, manifestaciones, bastante, bastante que comunicar.
0: Exactamente, mucho que comunicar, eh, Susana, y hoy es Día de la Libertad de expresión y agradecemos a la televisión de TVP por brindarnos esta oportunidad de expresarnos como debe de ser para informar a la ciudadanía más adelante le tendremos detalles respecto a esta información pero también es importante que usted se comunique con nosotros ya conoce la línea de WhatsApp 644204 2120 quejas, dudas sugerencias, comentarios, lo que usted desee, estamos a la orden y para servirle
1: recuerden que también estamos completamente en vivo a partir de ya a través del portal de Facebook Las Noticias TVP, transmisión que te invitamos a compartir para poder llegar así a muchísimas más personas, recuerda que también más adelante ponle 10, ponle el dedo, así que usa la plataforma que más se te haga fácil para hacernos llegar esa queja esa duda, esa sugerencia, esa felicitación, eso que estés viviendo o ese comentario que nos quieras hacer llegar.
0: Exactamente también tenemos declaraciones del alcalde Javier Lamarque Cano sobre la liberación de las dos mujeres, señoras de la tercera edad que fueron privadas de la libertad, secuestradas ayer en la mañana y liberadas durante la tarde. Mucha información para todos ustedes.
1: Y bueno, sin más, comenzamos con información y es que se lo comentábamos hace unos segunditos, hubo bastante movimiento esta mañana aquí en Ciudad Obregón. Uno de esos movimientos fue una manifestación, otra más en una escuela primaria de la Colonia Pioneros.
0: Más de 140 niños y niñas de la Escuela Primaria Nueva Creación de la Colonia Pioneros de Ciudad Obregón se quedaron sin clases, esto debido a varias inconsistencias que se presentan en el plantel. Se trata de la falta de subestación eléctrica, agua potable, servicios afectados por los frecuentes robos que se han presentado en el inmueble educativo.
2: Hasta ahorita nada, nada, lo único que nos dicen es que llamen, llamemos por teléfono y llamamos y pues nos dejan en espera y lo único que nos dice, llame el siguiente lunes, o llame el día de mañana, llame, y así estamos, ya tenemos, desde que entramos a clases, yo creo, con este problema. Y, el, el, y la escuela está en un sistema híbrido, en, está en clases en línea un día y otro día viene, pero esa hora hora y media que viene, los niños toman clases debajo de los árboles.
3: Necesario una solución y rápido, los niños no pueden seguir perdiendo las clases, en muchas escuelas ya están presenciales. En esta no, porque es insostenible la situación. Hace falta la energía eléctrica, no están funcionando aires, hubo muchos robos, mucho latrocinio, mucho daño.
0: Los niños desean regresar a clases presenciales.
1: Y yo ya quiero que entremos a clases porque ya... Ya dos años que no entramos a clases y queremos entrar ya porque queremos estar con nuestros maestros, queremos, queremos aprender más y queremos, y queremos estar con nuestros amigos.
0: Urgen a la Secretaría de Educación y Cultura pronta respuesta. Las gestiones poco han avanzado, dijeron, y temen arrancar el nuevo ciclo escolar de la misma manera que cerrarán este. Por su parte, Fausto Flores, titular de la SEC en KGM, señaló que justo este martes la escuela fue beneficiada con el programa La Escuela es Nuestra. Recibirán dentro de 30 días un recurso de 600 mil pesos. Una situación muy complicada que se está viviendo en los planteles educativos de Ciudad Obregón. Perduraba mucho la corrupción en las pasadas administraciones, pero también en Morena se está presentando esto. Afortunadamente se dieron cuenta a tiempo, pero es el director de la Campoy quien responde. Usted sabe que el día de ayer le presentábamos este acto de corrupción que se presentaba ahí en la Campoy pero fueron por los padres de familia. Desviaron alrededor de 300 mil pesos. No fueron todos, fueron algunos. Vamos a escuchar la información. Tras darle a conocer en este espacio informativo el desvío de recursos de 300 mil pesos que detectó la Secretaría del Bienestar en la Escuela Secundaria José Rafael Campoy de la Colonia Campestre de Ciudad Obregón, es el director del plantel quien aclara los hechos. Jorge Antonio Monge Zúñiga señala que dicho dinero se le brindó por parte del gobierno federal al Comité de los Padres de Familia, pero la tesorera se apoderó de 300 mil pesos de los 500 que recibieron del programa La Escuela es Nuestra.
4: Querían meterlos eh, ese recurso a los aires acondicionados y, y no se dio, no se dio así. Buscaron otros, los mismos padres de familia, buscaron otra problemática de la escuela donde salió la barda una barda perimetral más o menos de, de 100 metros, con, con el portón que lo dejaron dañado y un cerquito aparte de la barda, no que el presupuesto se hizo en, en, más, en un aproximado de 500 mil pesos.
0: Comentó que los maestros y directivos no pueden manotear el dinero, solo el consejo que se formó por padres de familia, en donde se detectó el acto de corrupción. La tesorera fue excluida del grupo
4: la obra ya está empezada, la obra eh, inició, entonces ya después ya no supimos, ya no supimos más. Nosotros fuimos externos, en la parte directiva de ambas escuelas, fuimos externos a, a qué se iba a hacer con ese, con ese recurso. Sí sabíamos que se iba a hacer la barda, pero no teníamos eh, eh, es el cómo estaban organizados los papás
0: bueno, ahí está la declaración de Jorge Antonio Monge Zúñiga, quien es director de la Campoy, de esta escuela secundaria tan emblemática del municipio de Cajeme, ubicado en la colonia Campestre, quien mucho nos sorprendimos cuando se dio a conocer esta información por parte de Bernabé Arana, titular de la Secretaría del Bienestar, quien dice, la encomienda al presidente de la República es cero corrupción, pero hay que aclarar, Susana y público, esta corrupción no se presentó dentro de los maestros y el director, sino fueron los mismos, padres de familia, no todos, algunos alrededor de 8 o 10 quienes integran este consejo.
1: Pues qué mal, qué mal nos está dejando parados a los padres de familia esta actuar de unos cuantos. Justamente este programa nace, lo decíamos el día de ayer que les presentábamos esta información de esta corrupción recién detectada, que este programa nace justamente para evitar la corrupción que ya realizaban algunos directores, algunas autoridades educativas, dándole esos recursos y estos programas de manera directa a los padres de familia. Para para que ellos, desde las preocupaciones que viven diariamente y que conocen al llevar diariamente a los pequeños a clases, pudieran sanarlas y ejecutarlas. Y sin embargo, pues miren lo que está pasando. Qué mal y tache. Y por supuesto que esperemos que las autoridades, tanto educativas como las autoridades correspondientes, multen, sancionen o tomen cartas en el asunto para parar de una vez por todas estas acciones. Y que también se investigue en el resto de las escuelas y se asegure la transparencia y la no corrupción este tipo de programas.
0: Claro que sí, Susana, van a recibir, depende de las necesidades de cada escuela, 600 mil, otras 250 y otras 200 mil. En el caso esta de la que fue ganadora en esta licitación fue precisamente de la primera nota que le presentábamos en la colonia Pioneros. Esa escuela va a recibir 600 mil pesos. También esperemos que los mad las madres de familia y los padres pues hagan, eh, efectúen bien este recurso y no se genere corrupción, porque si realmente tienen necesidades, hay que pues ingresar rápido este recurso antes de que se vuelva perdedizo.
1: Así es, hay que valorar los recursos que se están brindando por parte de las empresas o de las autoridades y hay que rescatar estos espacios educativos que tanto requerimos después de este tiempo en el que hemos vivido en el rezago. Exacto. Y bueno, sin más, pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresando más información.
0: Continuamos con más información. Es importante que usted se siga comunicando con nosotros al 6442-042120. Es momento de conocer cómo va a estar el calorcito durante las próximas horas con Diana Zambrano.
5: Hola qué tal y buenas tardes gracias por seguir acompañándonos en este martes casi mitad de semana y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana el día de hoy tenemos condición de cielo que se mantiene nublada con 24 grados y en el sector de La Paz se mantiene con 31 grados Guadalajara se mantiene caluroso con 29 grados en el sector de Acapulco y Oaxaca todavía tenemos condición de cielo que se mantiene nublada y Ciudad de México se mantiene con 25 grados. Ya en nuestro estado en Sonora podemos ver temperaturas las cuales varían entre los 31 y los 38 grados y que tenemos para el resto de la semana comenzamos en el sector de Nabojoa aquí tenemos máximas que van a variar entre los 36 hasta llegar a los 39 grados centígrados de Nabojoa En el sector de Ciudad Obregón en esta tarde se mantiene totalmente cerrada la condición de cielo, miércoles se comienza a despejar totalmente, pero no hay que confiarse porque todavía el jueves se prevé condición de cielo parcialmente nublada. Las máximas que llegan hasta los 40 grados centígrados el fin de semana. Paraguay, más el día de hoy se mantiene soleado con 31 grados y se mantiene la misma máxima para el día de mañana. Igual tenemos condición de cielo soleada en lo que resta de la semana. Solamente viernes se prevé la condición de cielo parcialmente nublada. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora. Aquí tenemos días muy calurosos. Los próximos días tenemos máximas que llegan hasta los 43 grados centígrados para el día sábado. Ojo porque el día jueves se prevé condición de cielo parcialmente nublado en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente. La salida de la luna a las 12 horas con 28 minutos. La puesta de la luna a la 1 de la mañana con 22 minutos. La salida del sol se registra a las 5 de la mañana con 24 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 21 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
1: Y bueno, continuamos, continuamos con más información, estábamos checando aquí ya algunos de sus mensajes y nos están preguntando por el tema de la vacunación, vamos a pedir la producción que nos coloque aquí las fotografías, recordemos que el día de hoy, hoy martes es cuando inician estas jornadas, al menos aquí en el municipio de Cajeme, para las personas, los adolescentes que tienen 14 años cumplidos y la jornada estará vigente en el estadio Yaquis, pero también en Plaza Sendero, en esta ocasión queda eliminada esta sede que teníamos por acá en el Polideportivo de Lidson. Esta jornada se va a mantener el día miércoles 8 para las eh, adolescentes de 13 años, el jueves 9 para los adolescentes de 12 años y también se va a dar atención dentro de estos tres días a las personas consideradas como rezago. Y Joel, también vamos a tener esta jornada en algunos otros municipios.
0: Claro, en el municipio de Vacum también y San Ignacio Río Muerto. En el caso de Vacum va a ser en la Casa Ejidal y en San Ignacio Río Muerto, en la biblioteca pública. Pero este va a ser hasta el día jueves 9 de junio, aplicando la dosis de los 12 a 14 años de edad que es la Pfizer y de los 18 años en adelante AstraZeneca y Sinovac, la primera, segunda dosis y rezagados por si no se ha puesto ninguna vacuna.
1: Y también el día viernes 10 y sábado 11, esta jornada de vacunación va a estar de regreso por acá en el municipio de Cajeme, pero en las comisarías y delegaciones, por ejemplo en Cocorit, en Esperanza, en Pueblo Yaqui, en Quechehueca, en El Tobarito, en el Campo 5 y en Buenavista para las mismas. Desde 12 a 14 años cumplidos, pero ojo, también a esas personas consideradas como rezago, hay que acudir y hay que vacunarnos, aunque ya sabemos que las cifras, que por cierto, más adelante tenemos la información, han ido a la baja, pues sigue, sigue presente el COVID-19, este virus que ya sabemos que nos ha causado miles y miles de muertes a nivel mundial, por lo cual no hay que bajar la guarda y hay que continuar con todas las medidas de precaución y prevención.
0: Respecto a esta información, buenas tardes, ¿me podrían conseguir las direcciones de dónde estarán apuntando a las personas con discapacidad aquí en KGM, por favor? Claro que sí. Las oficinas de la Secretaría del Bienestar están por la calle. 5 de febrero, Casi Esquina, con Zaragoza, de 8 a la mañana 4 a 4 de la tarde para que usted asista. Así que sígase comunicando con nosotros, con todo gusto le resolvemos la problemática. Vamos a una pausa, regresamos.
1: Continuamos en la segunda edición de las noticias y le comentábamos un día bastante movido, aparte de esta manifestación que realizaron padres de familia en una escuela primaria, el gremio periodístico también salió el día de hoy a Palacio Municipal a manifestarse, hoy en el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, aseguran, no hay nada que festejar.
0: Portando un moño negro de luto por los 11 periodistas asesinados en México durante este año, en el marco al 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, reporteros, camarógrafos y fotógrafos se manifestaron frente a Palacio Municipal de Cajeme para destacar que el gremio no es indiferente a los asesinatos de compañeros. El presidente de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, Sergio Anaya, señaló que la libertad de expresión es derecho humano fundamental para ejercerse en cualquier ámbito. Y No es una fecha para celebrar, para estar contentos, sino por el contrario, a los periodistas mexicanos
6: este es, una, es un día de luto por eh, los compañeros periodistas y las compañeras que han sido asesinadas en los meses recientes. Si vamos a este, este año, ya han sido 11 periodistas asesinados.
0: Durante la última década han asesinado a más de 100 trabajadores de la comunicación, por lo que se elevó la exigencia para que la muerte de compañeros y compañeras no se sumen a los miles de casos de impunidad que prevalecen hoy en México.
5: El ver la situación en la que estamos atravesando como país desde hace décadas ya en la que pues decenas de, de colegas de tanto de Sonora, incluso de KGM, de otras partes del país han sido asesinados y la impunidad de los casos, la mayoría de estos pues sabemos que no se da con los responsables o se da con los autores materiales pero no intelectuales, esa, esa situación es la que ha deteriorado esa libertad de expresión, es la que ha provocado que actualmente nos autos, practiquemos la autocensura incluso, hay medios de comunicación en donde no se brinda seguridad social, incluso otros medios de comunicación que se dicen serios y en los que entramos quizá aceptando un salario precario, pero que decimos, bueno, pagan Infonavit, pagan Seguro Social y en realidad pues se retrasan con los pagos y eso nos afecta a nosotros porque...
0: Al recordarlos a ellas y ellos expresaron el reclamo para que nuestro país deje de ser uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo.
7: No es el caso de la actualidad. Desgraciadamente eh, ahora la mayor parte de, de los eh, crímenes en contra de los comunicadores, las comunicadoras, eh, son ejecutados por gente vinculada o por organismos o grupos vinculados al crimen organizado.
0: Bueno, también a través de este espacio informativo y de viva voz de Joel Gutiérrez y Susana Arana, pues hacemos un llamado también a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que no autocensuren, como lo decían ahí algunos compañeros, la libertad de expresión. Afortunadamente en este espacio informativo se nos permite este, pues eh, algo que nos beneficia a todos, tanto a nosotros como medios de comunicación y a ustedes como sociedad, el mantenerse muy bien informado de todo lo que acontece, en esta región, sobre todo los hechos delictivos que no los podemos callar ni tapar el sol con un dedo, Susana.
1: Así es, más bien que no se censure, la autocensura uh -huh. es la que venimos auto colocándonos nosotros mismos ante el miedo, ante el temor de algún tipo de represalia política en el tema de seguridad o en cualquier rubro. A nivel nacional sabemos que esta profesión es una de las más peligrosas, catalogada como tal dentro de los rankings de las profesiones de mayor peligro y también también hay que decirlo dentro de las eh, que menos cuentan con prestaciones, con esas prestaciones o con esos salarios que se requiere Por supuesto, confiamos en las autoridades de que esto pueda mejorar, pero también hacemos ese llamado que tiene que ver con ese esclarecimiento de los asesinatos de los compañeros y colegas que han perdido la vida dentro de su labor cuando investigaban alguna nota para llevarle justamente a esa información y que hoy en día ya no pueden ni escribir ni colocar eso que sabían a través de una pluma, de un micrófono o de la televisión, de la radio, de la prensa.
0: Van 11 asesinatos durante este año en la República Mexicana y durante la última década van más de 100 y en estos eh, 100 eh, casos de asesinatos, el 80% va vinculado a funcionarios, a políticos, que los mismos políticos censuran esta libertad de expresión. Es lo que comentaba Sergio Anaya durante esta mañana en esta manifestación. Claro que ocupamos libertad de expresión en todo México. Y seguimos hablando de este tema, precisamente lo que ocurrió allá en Sinaloa. De nuevo hubo contradicción entre la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad pública y protección ciudadana del gobierno federal sobre el caso del homicidio del periodista luis enrique ramírez ya que la titular de la dependencia federal rosa Isela rodríguez aseguró este martes durante un evento realizado en culiacán que ya hay dos personas detenidas por el crimen del periodista
2: estamos muy en contacto en la supervisión como fue el caso eh, con plena autonomía en la investigación con plena autonomía de las autoridades de la Fiscalía como fue el caso del de lamentable homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez en donde por fortuna ya se han eh, detenido a los responsables y hay órdenes aún de aprehensión pendientes entonces nosotros queremos felicitar a la Fiscalía y al Gobierno del Estado por estar llevando a cabo este, este, estas buenas acciones.
0: Minutos después, durante la entrevista con los medios de comunicación sostuvo que había dos detenidos, pero inmediatamente después corrigió y se desdijó. Cambiando su declaración, afirmó que eso lo tendría que dar a conocer la Fiscalía Estatal, que no podía afirmar que estaban detenidos, pero sí se habían girado las órdenes de detención y estaban bien ubicados. Hay,
8: ¿Hay, de coordinación
2: de coordinación? ¿Hay, Hay dos a la fecha, pero no voy a hablar. Esa es la parte de la discreción, de la investigación. La fiscalía va a dar los detalles. Sí, sí, sí. La sí, sí. fiscalía no, va a dar los sí. detalles. La menciona que no hay detenidos todavía. A ver, no, le tengo no, no, que, le tengo que, o sea sí, ya lo sé, le tengo que decir, ya hay dos órdenes de aprehensión, ya sabemos quiénes son y hay una buena coordinación. Ya le dije. bueno, esperemos unas horas. Esperemos unas horas. A ver, yo lo que, lo que le quiero decir es que ya hay responsables perfectamente identificados. Son dos.
0: Por su parte, el gobernador del estado Rubén Rocha Moya aseguró que no hay ninguna persona detenida hasta el momento por este homicidio y disculpó a la funcionaria federal señalando que se confundió al hacer esa afirmación.
2: Simplemente te digo que
3: no hay detenidos. No, no hay detenidos. ¿Y qué,
4: ¿Qué pasó con esa...
0: No,
3: pues... No, ella, ella, ella seguramente se confundió, pero no hay detenidos. Para la, fis, para la investigación es la fiscalía. Nadie más. Sí. Oiga. Ella informa, ella informa y la coordinación está informando. El caso del Dizanrique está resuelto. Claro, hay que, hay que hacer las detenciones correspondientes. Pero el caso... El sentido del caso está resuelto, por eso se, eh, con entera certeza las órdenes de aprehensión.
1: Falta detenerlo. Bueno, en el marco de esta conmemoración, Jesús Ramírez, vocero del Gobierno de México, en la conferencia mañanera tradicional, presentó un plan para brindar seguridad social a los periodistas que trabajan por su cuenta en el país, e informó que se habilitó una página en donde los periodistas deben inscribirse para saber si son elegibles para recibir los seguros médicos.
3: Se ha tomado la decisión de destinar un porcentaje, del presupuesto de publicidad del gobierno, el 25% del gasto total de publicidad para apoyar. ¿Cuáles serían los beneficios de esta propuesta? Es eh, integrar a los trabajadores de periodistas independientes a la cobertura que hoy tienen acceso de cinco seguros quienes eh, gozan del régimen obligatorio del Seguro Social.
1: Una excelente noticia y un compromiso que también se realizó por parte de las autoridades federales y que tenía algún tiempo por ahí en el tintero sin poderse ejecutar. Una excelente noticia para aquellos periodistas independientes, sin embargo, todavía sigue el tema de la seguridad en el cual habrán de trabajar, de brindar esa protección que tanto requiere esta profesión. Es momento de una pausa comercial.
0: Continuamos con más información, gracias Auditorio por estar presentes con nosotros y sobre todo por enviar sus reportes al 6442-042120.
1: Es muy muy importante para nosotros dentro de lo que cabe, ya lo sabe, ese folio, esa fotografía para poder respaldar. Esa problemática que usted nos está haciendo llegar y vamos a darle lectura a algunas de las que nos han llegado ya. Por acá nos dicen, deseo reportar este poste con transformador y aquí nos envían alguna fotografía que le vamos a colocar en pantalla, un video más bien. Nos dicen, este poste con transformador es un peligro. Ya hemos hablado a la Comisión Federal de Electricidad y hacen caso omiso. Esta problemática está en la calle Trébol 1112 entre Jalisco y Fértil en lo que es la colonia Valle Dorado y eh, pues es un poste según lo que se observa con un transformador que pues está manteniendo en peligro a la población y claro, extendemos el llamado a la autoridad correspondiente, quizás pudiera entrar también aquí lo que es protección civil, ya que representa un riesgo para un automóvil, para eh, algún transeúnte, algún motociclista o quien se transite eh, a través de cualquier medio por dicha zona.
0: Y también dentro de la sección ponle el dedo, le vamos a poner el dedo a las autoridades de seguridad pública y es que dicen que en la colonia KGM siempre hay robos, se meten a las casas a diestra y siniestra y se ponen a robar los rateros nunca respetan no hay nada, no hay muchos policías por aquí en la colonia Cajeme por la calle, Ramón Yocupicio pasa mucho ladrón robando en las casas no puede uno salir a trabajar porque se la llevan eh, ingresando a las viviendas y de verdad esto no se vale ojalá haya rondines policíacos en la colonia Cajeme es un clamor de toda la sociedad Cajeme Pensé que hace falta, pues estos rondines y esta vigilancia por parte de seguridad pública, pero aquí le están poniendo el dedo a los que se encargan ahí en la colonia KGM.
1: También tenemos por acá un video y unas fotografías que nos hacen llegar acerca de una fuga de agua en este marco que tanto nos duele en este marco de sequía. Esta situación está en eh, la Beltrones, Boulevard de la Ribera a la entrada del parque, es lo que nos están reportando vecinos y como usted observa, pues eh, es una gran cantidad de maleza por un lado, pero por el otro esta fuga... De agua que está en el lugar y que también tenemos que tener mucho cuidado porque ahorita con el calor vienen los malos olores y también la proliferación de los mosquitos los transmisores de diferentes enfermedades que aunque ya no tenemos tantas sigue presente, ya lo conoce, ya las conoce, zika, dengue y chikungunya.
0: Así es, qué lamentable que se sigan presentando las fugas de agua potable, un llamado a la conciencia, a los mismos ciudadanos, qué bueno que usted se preocupe, que nos mandó esta denuncia, porque usted sí... ...pues está al pendiente de los acontecimientos del municipio de Cajeme. Nos dicen buenas tardes para reportar exactamente todos los días al salir del trabajo. Es una fila de carros inmensa por la calle 300, desde la Paseo Miravalle hasta la Internacional, afectando la economía de todos. Es mi pensar... Contaminación, etcétera. Les pido si pudieran hacer de esta una noticia. Antes estaba abierta la calle Obrero Mundial, estaba a un lado de la 300 en un fraccionamiento Santa Cecilia. Están haciendo casas, pero tienen cerrada la calle. Eh por cierto, sí es cierto, eh, nos hemos dado cuenta respecto a esta situación, ojalá puedan abrir esa rúa de la calle Obrero Mundial, porque ahí en la 300, justo donde se encuentra una plaza comercial para llegar a la calle internacional, se hace un embotellamiento que han sucedido bastantes accidentes, ojalá y tránsito municipal junto al alcalde Javier Lamarque Cano, hagan un proyecto que beneficie a esa población que vive al sur de Ciudad Obregón. Gracias por reportarse en estas sección de ponle el dedo ahorita leemos más comentarios, vamos a una pausa, regresamos
3: con 10 gas ahorras dinero si tienes tu propio negocio y una flotilla de autos para carga, distribución venta o cualquiera que sea tu giro, haz el cambio de gasolina a gas LP con 10 gas y el equipo Tartarini, con un ahorro de hasta el 25% de gasto mensual, aprovecha esta oportunidad que 10 gas trae para ti haz el cambio en tu auto con profesionales, contamos con taller técnico Estaciones de carga en Obregón y en el Valle Si buscas ahorrar dinero, infórmate Llámanos o envíanos un WhatsApp al 6441 55 -0757.
9: Autoridades de Puebla detuvieron al político priista Javier López Valdés, exfuncionario, excandidato a gobernador y expareja de la abogada y activista Cecilia Monzón, así como a dos personas más. En un comunicado, la Fiscalía de Puebla informó que la detención del político Javier López Zavala, así como de Santiago N. y Jair N., por estar presuntamente relacionados con asesinato de la abogada. De acuerdo con la Fiscalía, hay indicios y evidencias suficientes para acreditar que en el mes de abril del 2022, Javier López Zavala, quien fue secretario de Gobernación con Mario Marín Torres, ordenó el asesinato de Cecilia Monzón, con quien tenía un hijo. AMLO pierde posibilidad de interactuar con países socios al no asistir a Cumbre de las Américas. Con la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir a la Cumbre de las Américas, se deja de lado la oportunidad de no poder interactuar con los líderes del continente y con dos de los principales socios comerciales de México, dijo el Consejo Coordinador Empresarial, La Cúpula Empresarial, que preside Francisco Cervantes. Dijo que la cumbre es un espacio para promover inversiones, comercio, seguridad y sustentabilidad. El Consejo Coordinador Empresarial expresó su apoyo a la Delegación de México, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El total de asesinatos registrados este lunes son 15 en el Estado de México, 13 en Guanajuato, 8 en Nuevo León, 7 en Michoacán, 7 en Guerrero. En seis días, junio suma 463 asesinatos, es decir, que cada día en promedio 77 personas son privadas. De la vida primer lunes de junio es el día más violento en lo que va del mes, ya que fueron asesinadas 94 personas en el país. Según las estadísticas del reporte diario de víctimas de homicidio doloso del gobierno federal, las entidades que registran el mayor número de homicidios son Guanajuato con 63, Estado de México con 56, Michoacán y Jalisco 39 cada entidad, Chihuahua 37, Zacatecas 30, Baja California y Guerrero 19 por cada estado, Sonora 14 y la Ciudad de México 12. Lozoya no ha llegado a un acuerdo con Pemex. El pago que hizo fue por impuestos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los 2.500 millones de pesos que pagó Emilio Lozoya a Austin, al SAT, fueron por impuestos y no se ha llegado a un acuerdo reparatorio con Pemex, para que tenga algún beneficio en la investigación en su contra. Con Pemex no ha habido acuerdo. Se pagaron impuestos por 2.500 millones, pero eso no es el daño mayor. A lo mejor eso... es es lo que creó la confusión. Cuando nos enteramos que había pagado eso en el SAT, se informó a la Fiscalía. Imagínense si por ese pago se otorga una libertad, además de una irregularidad, por decirlo menos. Íbamos a quedar nosotros como cómplices. ¿Quién iba a creer que por 2.500 millones se le otorgara la libertad y fuese legal? Y se procedió.
1: Comenzamos con la información estatal y comenzamos con el Congreso del Estado en Hermosillo, donde el Comité de Evaluación y Selección concluyó ayer lunes las audiencias públicas a las ciudadanas y ciudadanos que buscan integrar el Comité Técnico Asesor del Parlamento Abierto del Congreso del Estado. Este comité seleccionará a un máximo de 10 aspirantes y el día de hoy, 7 de junio del presente año, se publicará en el portal electrónico del Poder Legislativo la calendarización de la siguiente etapa de entrevistas con fechas y horarios. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política será la instancia encargada de realizar las entrevistas que se celebrarán del día 8 al 14 del presente mes y que serán transmitidas vía electrónica en la página del Congreso. Durante su participación, las ciudadanas y ciudadanos aspirantes consideraron importante fortalecer los principios básicos del Parlamento Abierto con el fin de que todos los sectores de la sociedad accedan a la información pública de manera proactiva. Se indicó que una vez agotada la etapa de entrevistas, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política hará un análisis de las propuestas y presentará un listado de las y los candidatos idóneos ante la mesa directiva de la Diputación Permanente en la sesión del día 16 de junio del presente año.
0: Y en Álamos, Sonora, pese a los grandes esfuerzos que se han hecho por parte de servicios públicos municipales por mantener limpio el arroyo que cruza por la colonia Nueva Esmeralda, hay personas que todavía siguen arrojando basura, lamentó Alan Aguilar Grajeda. El director de esta dependencia municipal informó que apenas la semana pasada se recolectaron bolsas y botellas de plásticos, entre otros desechos domésticos e incluso maleza, luego de recibir una denuncia ciudadana. En el área que se limpió, dijo, abarcó desde La Barranca hasta La Virgen. Pero para el sábado, que pasamos nuevamente por el lugar, nos percatamos que empezaron a tirar de nueva cuenta basura. Por tal motivo, queremos hacer un llamado a la ciudadanía que nos ayuden a conservar limpios los lugares públicos, expresó. Recordó que Álamos se caracteriza por ser una de las ciudades más limpias de Sonora, de tal forma que invitó a los alamenses, visitantes y turistas a depositar la basura en contenedores para que el camión recolector pase a recogerla, señaló que es importante que la ciudad se mantenga
1: limpia. Seguimos en Puerto Peñasco. El nuevo vuelo Tijuana-Puerto Peñasco de Calafia Airlines, inaugurado el 29 de abril pasado, ha registrado 12 rotaciones, 24 vuelos y 1.721 boletos vendidos hasta este momento, reportó Holding Slim WM, comercializadora del vuelo del aeropuerto Mar de Cortés ubicado en Puerto Peñasco. Algunos de estos vuelos todavía no se han utilizado puesto que son reservas futuras, aunque representa un gran avance en vista de que dicho aeropuerto permaneció con vuelos comerciales inactivos durante más de cinco años. El vuelo redondo realizado por la aeronave Embraer 145 con capacidad para 50 pasajeros se lleva a cabo los lunes y viernes con una duración aproximada de una hora y tarifas cercanas a los 2.499 pesos más impuestos. La mayoría de los vuelos han registrado cupo completo y al haber enlazado a Puerto Peñasco con Tijuana la ciudad más conectada del noroeste de México, probó ser una provechosa gestión encabezada en su momento por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, por lo que se espera que aumente la venta de boletos para este verano. Después de implementarse el vuelo, se pronosticaba que, con una ocupación de 6.000 pasajeros distribuidos en el primer año de operación, se captaría una derrama económica de alrededor de 2 millones de dólares para el destino, puesto que el gasto por visitante por vía aérea es mayor que el del turismo carretero.
0: Y es momento de conocer la noticia internacional.
9: El gobierno de Joe Biden dijo entender la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador para no acudir a la Cumbre de las Américas, pero insistió en que Estados Unidos no invitará a dictadores al encuentro. Esto, en respuesta al presidente mexicano, quien rechazó la decisión del gobierno de Estados Unidos de no invitar a todos los países del continente, en particular a Cuba, Nicaragua y Venezuela. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergi Levrov, advirtió que Moscú ampliará la línea de su territorio si aumenta el envío de armamento a Ucrania por parte de los países occidentales en el marco de los enfrentamientos que se libran en el este del país. El presidente ruso Vladimir Putin ya ha comentado la situación que surgirá con la llegada de nuevos armamentos y solo puedo agregar que cuanto mayor sea la gama de armamentos que ustedes suministren, más alejaremos la línea de nuestro territorio, más allá que los neonazis puedan amenazar a Rusia. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle no quisieron presenciar el acto final del nutrido calendario de eventos programados para celebrar por todo lo alto el jubileo de platino de Isabel II, que llevó a todo el Reino Unido a sumergirse en cuatro días consecutivos de celebraciones para homenajear a la nonagenaria monarca. Aunque disfrutaron el desfile militar Trooping the Color, el pasado jueves y un día después asistieron a una misa de acción de gracias en la Catedral, de San Pablo, el nieto de la Soberana y su esposa, así como los dos hijos de la pareja Archie y Lilibet, no se prodigaron mucho más en público durante el resto del fin de semana. Tanto es así que el diario Daily Mail asegura que a las 6 de la tarde hora local del domingo el matrimonio ya estaba de vuelta en California, justo cuando tenía lugar una impresionante cabalgata por las calles más céntricas de Londres. Puede marcharse, seguramente es más fácil no escuchar la verdad, querido embajador, ha afirmado Michael en su intervención ante el máximo organismo de la ONU. Michael se ha referido a los informes sobre fuerzas rusas que utilizan la violencia sexual como arma de guerra. La violencia sexual es un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad, una táctica de tortura, terror y represión. Actos vergonzosos en una guerra vergonzosa, ha apuntado el representante de la IUI.
1: Continuamos con más información. Y justamente el día de ayer, usted recordará que un día como ayer, pero de, de el año pasado, 2021, todos nos encontrábamos siendo parte de una jornada electoral. Y justamente dentro del marco del primer año de su triunfo en las elecciones del 2021, hoy se puede conmemorar y agradecer la victoria del pueblo sonorense, destacó Alfonso Durazo Montaño. Hace un año, las y los sonorenses decidieron cambiar el rumbo de Sonora y les brindaron su confianza, dijo el gobernador, y aun cuando no todo ha cambiado, muchas cosas son diferentes. Explicó que en su gobierno se ha instaurado un nuevo modo de hacer política guiado por una visión de Estado que trasciende egos e intereses personales y que con frecuencia es lo que limita la posibilidad de optimizar la colaboración entre los integrantes de un equipo para servir mejor a la gente. Detalló que para el gran proyecto de Transformar Sonora, se requiere la suma de todas y todos, sociedad civil, empresarios y gobierno, impulsando y fomentando las iniciativas ciudadanas, las educativas, las laborales, las empresariales y las culturales, pero especialmente las que tienen que ver con el rubro de la seguridad.
3: Nuestro triunfo ha abierto horizontes de esperanza, particularmente para los olvidados de siempre para aquellas, aquellos a los que nunca les ha tocado nada. Hemos llegado para gobernar con base en los principios de la 4T. En el corazón de la 4T, se encuentra la convicción de que por el bien de todos, primero los pobres. Esta es la marca de la casa. Se complementa con los tres principios orientadores de nuestro movimiento. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y así hemos actuado este tiempo en el que hemos tenido encomendadas la conducción del gobierno de la entidad. Gobernamos para todas y todos los sonorenses, sin importar ideologías, creencias ni militancias políticas. No obstante que mi corazón es morenista, ni duda cabe, trabajamos con las y los alcaldes haciendo abstracción de su origen partidario. Hemos sumado esfuerzos para construir juntos mejores soluciones a las demandas de sus comunidades.
0: Justamente en el marco del primer año de la llegada de la cuarta transformación AKGM que se dio el pasado 6 de junio, el alcalde señaló que se sigue con alegría y con la visualización y ejecución de un proyecto Transformador.
7: Se cumple un año de que, del triunfo de Morena en Cajeme Hace un año del triunfo de Morena en Cajeme, no un año de que gobernamos eh, Por supuesto, lo decía hace un momento, que hace un año que tuvimos la alegría de ese triunfo Porque visualizamos el gobierno que nos permitiría impulsar un proyecto transformador en nuestro municipio un proyecto inscrito precisamente en la perspectiva de la cuarta transformación que encabeza el presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por supuesto que nos dio gusto el que esa posibilidad para recuperar a nuestro municipio se abriera ante nosotros y al mismo tiempo, por lo tanto y por lo mismo, eh, Hace un año que asumimos una enorme responsabilidad, ¿sí? aunque todavía no tomamos posesión, pero al triunfar, por supuesto que eh, tomamos conciencia en, en el ámbito de la alegría, de la celebración, tomamos conciencia de esa enorme responsabilidad que se adquiere cuando se triunfa para gobernar, para gobernar para el bien eh, del pueblo.
1: Y justamente en el marco de la llegada de Morena a diferentes estados y áreas del país, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que en las elecciones que se dieron apenas este domingo, en seis estados de la República, sí se registraron detenciones arbitrarias y levantones por parte de autoridades. Dijo que estos casos no fueron la regla, sino la excepción. Señaló que quien lo quiera tiene la libertad de quejarse ante las autoridades competentes también el mandatario federal no señaló algún caso en específico o algún estado pero atribuyó la situación a intereses que existen a nivel regional así como a la falta de costumbre democrática porque antes en México predominaba el fraude comentó
3: quedan en libertad todos los ciudadanos tienen ese derecho de presentar sus quejas y esperar a que la autoridad competente resuelva los no. ojalá y resuelvan
6: bien. La autoridad como el INE que seguramente usted no confía en ellos. Ese es otro
3: ellos. asunto, digo, ya si van a actuar bien, pues es, es otra cosa.
1: Bueno, recordemos que este domingo se llevaron a cabo elecciones en diferentes estados de la República Mexicana, donde justamente el partido Morena que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que también recordemos está en el poder, tanto en el municipio de Cajeme, como en el estado de Sonora, llegó también dentro o a Cuatro, cuatro estados de los seis que estaban por ahí disputando las gobernaturas y con esto ya lo han destacado los diferentes personajes políticos, pues poco a poco se coloca y se pinta ahora sí que de guinda el eh, república, la república mexicana. Es momento de una pequeña pausa comercial. Estamos de regreso y ahora sí más que listos con nuestro compañero Poncho Insunza para conocer todos los detalles del ámbito deportivo de las últimas horas.
0: Claro que sí, qué gusto saludarte, muy buenas tardes Poncho, ¿qué nos tienes de información? Muy buenas
10: tardes compañeros, Susana Joel, un placer saludarles pues bastante información por supuesto el día de hoy, arranca la postemporada del Cibacopa, el circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico los halcones de Ciudad Obregón pues ya como ya he sabido, eh, terminaron lo que es el rol regular en la cuarta posición general y van a abrir en casa frente a los Rayos de Hermosillo, Ciudad de Obregón frente a Hermosillo, el clásico sonorense, pero ahora mudándose a lo que es el baloncesto y por supuesto también platicar de los mexicanos, lo que están haciendo en el béisbol de las grandes ligas, de Eso esos temas y mucho más es lo que estaremos tocando el día de hoy.
1: Pues pasamos a conocer todos los detalles.
10: Muchas gracias Susana, vamos a arrancar entonces precisamente con los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas y un manager que acaba de ser despedido. Primero que nada, Sergio Romo, cuarto hole en la temporada. Ahí está preservando de nueva cuenta su otra ventaja más con el equipo de los marineros de Seattle, donde milita también el mexicano Andrés Muñoz, el mochiteco. Ahí va el mechón, que sigue haciendo historia con juegos muy buenos en el béisbol de la gran carpa. Está haciendo un gran trabajo después de venir de su lesión no se le ve cansancio, no se le ve desgaste, así es de que Sergio Romo de nueva cuenta está haciendo otro buen trabajo y pudiera tener una temporada 2023, esa es la gran pregunta que se hacen muchos aficionados, por otra parte Isaac Paredes, el de Hermosillo Sonora, vean qué clase de palazo por el izquierdo, así le daba la vuelta al Tropicana Field, la casa de las mantarrayas de Tampa Bay y así el nativo de Hermosillo, Sonora, suma otro cuadrangular con el equipo de San Petersburgo, Florida. Ahí entonces el mandamás del equipo lo felicitaba. Y ahí entonces Isaac Paredes sigue demostrando por qué debe de ser titular con el equipo de Tampa Bay. El hermosillense sigue dando de qué hablar y sigue repartiendo palos a diestra y siniestra con el conjunto de las mantarrayas ante el picheo de cualquier equipo. Y por otra parte, Alejandro Kirk, otro mexicano que sigue disparando cuadrangulares, está bateando arriba de 300, es el mexicano de la semana, según Major League Baseball México, ahí va da dando la vuelta triunfal, el receptor del equipo de los Azulejos de Toronto, el señor Alejandro Kirk, nativo de Tijuana, Baja California, bateando 307, así este hombre... Es el mejor receptor en el momento en el Béisbol de las Grandes Ligas para un bateador que tiene 100 turnos o más consumidos en el Béisbol de las Grandes Ligas. Hay que aplaudir, por supuesto, la gran actuación de este hombre. Por otra parte, Joe Maddon, el ahora ex-manager del equipo de Los Angelinos de Los Ángeles, fue despedido el día de hoy hace aproximadamente 15 minutos se dio a conocer la noticia que ya no estará más con el conjunto de Los Ángeles Angels. Esto debido a la racha tan mala de 12 derrotas en forma consecutiva. Hace apenas un par de semanas tenía al equipo en primer lugar jugando arriba de 500 y 8 juegos por encima de los Astros de Houston. Ahora. Todo está al revés, está a ocho juegos del equipo de los Astros de Houston, el conjunto de los Angels y bueno, Phil Nevin estará relevando a este hombre de su cargo de manera interina, el conjunto de los Angels en su oficina estará buscando entonces quién estará relevando a este hombre de manera definitiva, pero ahora Joe Maddon se suma a esa lista donde está... Joe Girardi, como hombres que fueron despedidos de su cargo como manejadores en la temporada del béisbol de las Grandes Ligas 2022. Vamos con más información, vamos ahora al CIVA Copa y es que hoy arranca en la arena itson la postemporada del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico. El conjunto de los halcones de Ciudad Obregón finalizó cuarto general en el rol regular en el standing. Y se enfrentará a los rayos de Hermosillo que terminaron como quinto. Así entonces se enfrentarán a ganar 4 de 7. El mejor de 7 juegos a ganar 4. Entonces se llevará el banderín para el boleto, más bien para avanzar a las semifinales del de Ciba Copa y buscar, por supuesto, seguir dibujando el camino hacia el título. Pero antes o Halcones elimina a los rayos de Hermosillo, o el conjunto de los rayos elimina al equipo emplumado por otro lado. Jürgen Damm, usted recordará a este jugador de la selección mexicana en su momento, que estuvo con los Tigres, que estuvo con Pachuca, no fue brillante en la selección mexicana, tampoco en los clubes mexicanos, se fue a la MLS con el Atlanta United, pues estuvo bajo cargo del Tata Martino allá en el Atlanta. El Tata se vino a la selección, pero ahora lo busca el equipo del América y está a nada de ser contratado por las Águilas del América. Solamente necesita entonces pasar los exámenes médicos y se convertirá en un jugador azul crema. Vamos a ver entonces cómo le va con el equipo del América. Esto obviamente si pasa las pruebas médicas, por otra parte el Toluca está en serias, pero serias conversaciones con Edison Cavani para traerlo al fútbol mexicano. El hombre ex-Manchester United está por supuesto platicando con la directiva de los Diablos Rojos del Toluca, proveniente de los Diablos Rojos, pero de la Liga Premier del Manchester United sería una contratación increíble sin duda, sin duda alguna para el fútbol mexicano, para el Toluca, que obviamente quiere hacer un giro totalmente eh, positivo porque el torneo anterior fue decepcionante para un equipo ganador históricamente en el fútbol mexicano. Con esta información, compañeros, concluimos la sección deportiva. Seguimos con más información con ustedes en
0: las noticias. Muchísimas gracias, Poncho, por esta información deportiva y sobre todo que a los halcones le auguramos muchísimo éxito.
10: Exactamente Joel vamos a ver entonces si pueden abrir la postemporada con una victoria frente a estos rayos de Hermosillo y por supuesto más adelante hay que visitar la arena sonora allá en la capital del estado de Sonora y estos halcones de Ciudad Obregón si quieren por supuesto avanzar a las semifinales hay que pasarle por encima deportivamente hablando al conjunto de los rayos de Hermosillo.
1: Y por supuesto, seguir aplaudiendo y apoyando a nuestros eh, paisanos también que están haciendo un gran trabajo por ahí en las grandes ligas y en otros países y en otras áreas.
10: Exactamente, fuera. exactamente, Susana. y vemos a Isaac Paredes, el hermosillense, disparando cuadrangular. Ya veíamos a Alejandro Kirk también con el equipo de los azulejos disparando cuadrangular. Sergio Romo con otro hold en la temporada con el equipo de los marineros de Seattle. Y bien lo dice Susana, hay que aplaudir la, lo que está haciendo lo que están haciendo los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas. Con eso, amigos, llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
0: Continuamos con más información y le vamos a decir cómo va el Cajeme, cómo vamos, así se llama este programa que busca eficientar la transparencia de esta administración. Sobre todo que este programa durante hace algunos años se creó para precisamente pues, buscar esta manera en donde la gente pueda informarse de la transparencia y las finanzas que se desarrollan dentro de un gobierno municipal.
1: Pese al objetivo de abordar las temáticas que más aquejan a la población en busca de propuestas y soluciones, las mesas de trabajo que organiza Cajeme como Vamos se han mantenido con poca demanda, lamentó Marco Iván Márquez. El director de la asociación recordó que por primer año, a través de seis mesas de trabajo, se buscarán abordar temas de importancia para la ciudadanía, pero la respuesta de la población ha sido de apatía.
6: El primer tema es el tema de la gobernanza, como deben de saber, pues el manejo de los recursos públicos, hacia dónde van dirigidos, cómo actúan nuestras autoridades, siempre y cuando sea en torno a, al marco de la ley. El, el segundo tema es economía, precisamente sobre el desarrollo económico de nuestra comunidad, eh, cómo se va creciendo, cuál es la situación de él, eh, de empleo, desempleo, eh, derrama económica, eh, entre otros, entre otros subtemas, el otro tema el tercero es, es el tema de la seguridad, que es un tema pues, de bastante relevancia para nuestro municipio y sobre todo, pues, siempre lo hemos mencionado, que es el, el princip la principal problemática en los resultados de nuestra encuesta de percepción ciudadana. El cuarto tema es ciudadanía y derechos humanos, precisamente la participación ciudadana, que tanto está participando el ciudadano, que tanto se está tomando en cuenta los temas culturales, entre otros. El quinto es urbanismo sostenible, es el desarrollo de la ciudad, los servicios públicos, eh, pues ahora ya vemos cómo eh, pues hay un proyecto de desarrollo de, de la ciudad, eh, de los espacios públicos, pues precisamente aquí es discutir sobre esa temática. Y el, y el último punto es el tema del agua, que también pues es un tema prioritario por la situación que vemos de, de sequía y cómo se encuentra nuestra presa.
1: Las primeras reuniones ya comenzaron con asistencia de hasta 12 personas en las mesas más demandadas, pero el número no es suficiente, comentó, y los primeros pretextos que se han colocado son el que no se invita y la falta de tiempo. Detalló que los temas mencionados serán debatidos entre los asistentes en busca de soluciones que se presentarán ante las autoridades o se ejecutarán de manera grupal y que aún pueden sumarse solicitando un espacio en el correo contraloriasocial.com.org o en el sitio web KGM Como Vamos en la zona de voluntariado. Y bueno, como se prometió, los arreglos de la calle 200 desde lo que es la Michoacán hasta las 5 de febrero y que incluyen renovar el alumbrado público, las guarniciones, las banquetas, los parabuses, la señalización, los semáforos y la infraestructura subterránea sanitaria, se ejecutarán este año 2022, esto lo anunció el alcalde de Cajeme, pero podrían mantenerse hasta el 2024. Javier Lamarquecano recordó que aún se mantiene en análisis el material con el que esta vía se va a rehabilitar, pues puede ser con asfalto o con concreto hidráulico pero de ser así la obra requeriría labores durante dos años, además de doblarse el costo si se decidiera este material, los comercios de la zona tendrían cambios, dijo, e incluso posibles afectaciones, incluida la central. Será en los próximos días cuando el alcalde se reúna con la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, para ver este tema, mencionó, además de abordar otros más, como el del reordenamiento del centro de la ciudad. Y pese
0: a la Obras con concreto hidráulico en la calle 200, la Canaco dice adelante ante la necesidad de contar con mejores calles. Ivón Llamas Asencio, presidente del organismo empresarial, indicó que para lograr la menor afectación por el cierre de la vía a reparar, se podría implementar una logística de cierre de solo un carril y después el otro.
11: Si es para el bien del municipio, pues vamos a tener que apegarnos, eh, tal vez sería una forma de trabajar de una forma tal vez eh, con los conocedores sobre la cuestión de vialidades que tendría que ver, a lo mejor se podría hacer tomar un carril del lado izquierdo primeramente y tener menos afectación y tener vialidad en la misma 200 por, por el transporte que llega a la central camionera, etcétera y crear nada más un solo carril para la vialidad y ya que se termine uno, pues seguir con el otro, como hicieron en la carretera internacional, primero tomaron un solo lado hicieron ida y venida con uno solo Obregón es tan magnánimo que creo que podemos hacer muchas cosas y sí, lo veremos con el señor alcalde, sería otro de los puntos. Es una plática amiga la que tenemos con él de muchos puntos que traemos pendientes aquí en la Cámara de Comercio y sí lo podemos ver con él. Pues nos encantaría
1: conocer su opinión al respecto, si en realidad su comercio ubicado sobre la calle 200 podría aguantar esta rehabilitación de dos años de concretarse con concreto hidráulico o, como lo dice la Canaco, adelante a las obras mientras sean de beneficios, vemos cómo nos las arreglamos. Esperamos su mensaje a través, ya sabe, de la línea de WhatsApp o a través de esta transmisión completamente en vivo. Mientras tanto, pasamos a una pequeña pausa comercial. Seguimos con más información de índole de seguridad y es que el día de hoy el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, refrendó su compromiso con todo el estado en el tema de seguridad. Con la formación constante de cadetes en el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, se podrá cumplir con la meta de duplicar el número de los agentes de seguridad pública al finalizar la presente administración y así recuperar la paz y la seguridad para todas las familias sonorenses. Fueron las palabras del gobernador Alfonso Durazo Montaño. Esto al atestiguar la ceremonia de graduación de la generación Beta del ISPE en la que concluyeron su formación 156 cadetes. El mandatario estatal resaltó que a través de la carrera policial, quienes formen parte de las filas de la policía estatal con base en sus méritos podrán crecer hasta tener la posibilidad de dirigir la corporación a la cual pertenecen. Resaltó la necesidad de trabajar en recuperar el reconocimiento social, lo cual se podrá lograr ya que los cadetes recién graduados provienen de una formación distinta donde todos han pasado su examen de control y confianza, siendo esto un gran paso antes de ingresar a las filas de la policía estatal. María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública, dio a conocer que actualmente están en formación 320 jóvenes y que el próximo lunes se habrán de sumar 240 nuevos cadetes con lo cual se contempla que para finales de junio del presente año se dé un crecimiento del 16% en las filas de la corporación, Elliot Romero Grijalva, director del ISPE, resaltó que por primera vez en la historia del ISPE se gradúa esta gran cantidad de cadetes, quienes cuentan con la mejor preparación para atender la problemática de la seguridad en este estado de Sonora.
0: Y mujeres privadas ilegalmente de su libertad dan testimonio y aseguran que los secuestradores las trataron muy bien. Fui privada de la libertad por causa de la persona que me acompañaba y era para un intercambio de otra persona secuestrada, afirma una de las mujeres que sufrió este delito la mañana del lunes, 6 de junio en Ciudad Obregón, mientras cargaban gasolina. Esto se dio en la calle Quintana Roo Geme, donde las víctimas llegaron por el servicio del combustible, pero fueron interceptadas por varios vehículos. Una de las afectadas narra los hechos.
8: El motivo del secuestro fue que un familiar de mi amiga, no sé, sobrino, nieto, no sé qué, algo de un familiar de mi amiga, secuestró a una señora. Y mi amiga era el intercambio, era para, por la otra persona. Y yo, pues, no tenía nada que ver. Yo le di raite a mi amiga, a donde iba, y, y desgraciadamente ahí, como no sabían cuál de las dos era, pues a las dos nos llevaron.
0: Los ocupantes con armas de fuego obligaron a subir a las dos mujeres a uno de los vehículos y huyeron del sitio. Las edades fluctúan entre los 60 y 70 años. Señaló que los delincuentes la trataron muy bien.
8: Cuando nos subieron al carro sí sentí un, que, que nos trataron pues brusco, ¿no? pero llegando allá nos trataron excepcionalmente bien, muy muy bien, hasta con médico de cabecera y fueron muy amables, muy atentos y no nos faltaron nunca el respeto y lo, todo lo contrario, todo lo que se nos ofrecía, ahí estaban para ayudarnos.
0: Afirmó que los secuestradores los dejaron en un punto de la calle Nainari de Ciudad Obregón. Por su parte, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio su postura.
7: Afortunadamente, eh, esa situación se resolvió y afortunadamente eh, estas personas... Eh, fueron liberadas, fue eh, un proceso complicado eh, que no podría yo ahorita aquí comentar por una serie de implicaciones de carácter eh, judicial eh, que ya corresponden a la Fiscalía, pero eh, al final de cuentas el resultado fue positivo. Fue la liberación de estas personas.
1: Seguimos con estos casos de película, con estos casos difíciles de creer.
0: Exactamente, Susana. Ya hemos llegado al final de este espacio informativo. Agradecemos a todo el público que haya estado con nosotros. Pase usted una excelente, pero excelente tarde.
1: Nos vemos mañana en Punto de la 1.30.